0: Недавно ездил на свадьбу.
1: Я сказал, по-моему, деревню, далеко да. в
0: деревню, рядом с деревней еще деревня поменьше. Вот в эту деревню маленькую я ездил на свадьбу. Много людей, около сотни. Культурный шок я испытал. Но была одна вещь, которая помогла мне справиться: на столе, который стоял. На столе стоял. Блин, ты прямо вообще в точку бьешь. Такая бутылка шоколадного цвета. Я бы даже сказал, такого карамельного оттенка с легким миндальным ароматом. В деревне. Представил. В деревне. Да-да-да-да-да. Но бутылка с этикеточкой такой криво наклеенной. Но знаешь, что на этикетке очень четко было нарисовано? Звезды. Те самые звезды. Их было пять штук. Ровно столько Само же, сколько скры. нужно поставить нашему подкасту на той площадке, где ты нас слушаешь. Спасибо. Спасибо. С вами подкаст «На коленках». Это подкаст, в котором мы приглашаем различных людей и обсуждаем с ними их неудачи, успехи, а также, что их мотивирует. И сегодня у нас в гостях Екатерина Калинина. Привет. Привет. Ты на радио работала?
1: А я сейчас работаю. Я работала на телевидении, я была директором Пермского МТВ, я была директором телекомпании Урал-Форм ТВ», и последние 10 лет я работала руководителем отдела продвижения в холдинге в радио у меня было шесть радиостанций параллельно я руководила фотошколой пикча год назад я уволилась с радио и стала только работать в пикче Весной этого года я ушла из Пикси, и мне звонят с радио, говорят, ну чё, подвращайся. Я подумала, ну пандемия, ну надо куда-то себя сейчас uh-huh. пока примкнуть, и думаю, вернусь. Ну скучно сейчас мне там уже.
0: А ты как ведущий или ты? Я uh, правда,
1: занимаюсь продвижением, продвижением, продвижением. То есть я придумываю спецпроекты, провожу рекламные кампании. То есть раньше это было очень интересно, была такая активность, раз, различные истории мы творили, от uh, конкурсов красоты разыгрывали различные там серебряные диадемы в поездку в Париж до поездки на Бали или... Круто. В общем, ну, это было интересно. Огромные там кортежи автомобильные запускали по городу, Формула Авторадио и так далее. А сейчас это так...
0: Из-за интернета все?
1: Нет, нет. Из-за того, что, может быть, в отрасли стало меньше денег, может быть, э, вначале же все интересно, когда ты что-то осваиваешь. А да, я... Да. Уж...
0: Радио это же не такая свежая, ну, не Нет, такой когда ты лично осваиваешь... Нет, когда
1: ты лично осваиваешь, да? Когда ты чем-то А-а-а. занимаешься, тебе же безумно все интересно. Когда начинаешь Да, дело, да. Стать. Ты все это делаешь, тебе это интересно. Сейчас такое ощущение, что масштабы не те, проекты это не те. Это лично мое восприятие, но и реальность такова, что действительно все как уменьшилось, все стало меньше и менее интересно, меньше активностей. Это
0: да просто ты возвысилась Может на быть, да, я слишком, я очень
1: большая стала, выросла на типа. Ну, я реально стала больше килограммов на 10 за эти 10 лет, но стало скучновато. И я сейчас, как бы честно, я надеюсь, мой директор меня не слышит, да я, в общем-то, и не скрываю, что я сейчас не горю работой своей. Вот. И до сих пор, к сожалению, не знаю, кем я стану, когда вырасту, потому что я и как-никак не могу вырасти. Но думаю, когда-то это случится.
0: Мне очень интересно про МТВ послушать, потому что это же такая культовая... О, это было а, вот так интересно. И, типа, ну, сейчас ведь нет такой штуки, как MTV. MTV сейчас а нет. в России... В России не тоже, по а, он он Все, кожет, они да? закончили
1: контракт, да. По-моему, это случилось году в 2012-2013. У Дудя же был,
0: по-моему, просто, даже... Да, я помню, помню. Ну, там типа московские были эти... вещи. Ну, он все, вообще эти, глобально эти, говорил. Ну, да. Ну, просто MTV это — это же прямо культовая... Конечно. ...такая mm-hmm. вещь. Они делали очень крутые штуки. Концерты, различные мероприятия и так далее прямо ну известные на весь мир.
1: Это было очень круто. Это было очень круто. Я, я вообще, если что, еще училка.
0: Преподаватель <клёх> или прямо учитель?
1: Я учитель русского языка, и литературы, и преподаватель психологии, э, и психолог еще. Я еще, наверное, фантазер. У меня потом фантазер. Будут вопросы <клёх> о том,
0: когда ты все успеваешь делать, но, наверное, тебе постоянно <клёх> это а,
1: Мне очень часто это говорят. <клёх> меня часто об этом спрашивают. Э, обычно я отвечала так: Я не сплю. Вот. Сейчас я сплю. Сейчас я много сплю, я меньше работаю, это я потому, много что сплю. Ты все умеешь. Ну, может быть, <с мне уже что-то становится не очень интересно, мне так, как раньше. Так вот, я была училкой, мой муж был военный, и после университета мы уехали в город Канск. Это не там, где Канский фестивали проходит, это другой город. Канск
0: где-то далеко. Это
1: Красноярский край, это Сибирь, там холодно. Мои впечатления о городе Канск такие. Летом очень жарко. Зимой очень холодно, осень и зима, длятся неделю. То есть снег льет неделю дождь, выросла трава. Потом трава зеленая, неделю дождь, все опало, выпал снег. Прекрасная все.
0: А, Это ну, резкоконтинентальный
1: климат. Резко, у нас же умеренный, а там резкоконтинентальный, поэтому такая история. Одно из моих ярких впечатлений Новый год, 2000. Мы все из разных городов. Это он у меня в Киушник. Ракетчик. Выходим...
0: В местном? В Пермске? Да, в кио,
1: Пермск, в кио заканчивал. Выходим каждые 12 часов по местному времени тех ребят, из какого города они приехали, отмечать Новый год и запускать вверх фейерверк. И вот какой то из очередных запусканий фейерверка случилось в 5 часов утра. На улице, чтобы вы понимали, где-то минус 50... Жесть. Ну, мы, в общем-то, утепленные девчонки. Момент следующий. Мы выходим из подъезда, пока ребята запускают фейерверк. У меня в руках бокал с шампанским. За буквально несколько мгновений шампанское превращается в ледышку, ну, то есть покрывается сверху корочкой льда, а мои губы просто прилипают к стакану. Знаете, как язык на морозе прилипает к качельке, помните, да, такое чувство? Ну, благодаря тому, что был хороший слой помады, я не все губы оставила на стакане. В общем, Канск чудесный город. Очень мне понравился. Первое, что мы сделали, когда закончился контракт.
0: Уехали. оттуда. Долго вы там прожили? Пять лет. О, так это вообще целая жизнь, мне кажется.
1: Это целая жизнь, да. и поэтому, когда мы вернулись обратно, у меня было ощущение, что я должна пятилетку за три года сдать. И а что... ты
0: все пять лет работала учителем русского языка и литературы?
1: Я там сходила в декретный отпуск параллельно, У-у-у. и была учителем русского языка и литературы, и там я работала на радио. Вот мое первое знакомство с А это у тебя как в
0: формате хобби было? А там это... вообще радио местного какого Там
1: было э, радио 5, местная радиостанция. Я в декретном отпуске, мне нужно выходить в школу, мне не хочется. Я вижу бегущую строку по телеку. Требуется звукорежиссер. Я такая, «Хм, что такое звукорежиссер? Интернета нет. Да? Компьютер стационарный появился у нас ну вот примерно в это же время. Телефоны мобильные, это 2000 третий год.
0: Ну, в общем, ты с домашнего звонишь на их домашний да,
1: я говорю, возьмите меня на собеседование, мне говорит приходите. И я такая, мужа спрашиваю, говорю, что такое звукорежиссер? Он говорит, ну, а там написано, хорошее знание компьютера. Он говорит, э, знаешь, что такое «Солитёр»? Я такой, нет, он говорит, игрушка такая в компьютере, карты раскладывает.
0: Да, это говорит, то, что ты
1: должна знать. Я, Ладно, с чувством собственного достоинства и знаниям по я прихожу в редакцию и говорю, я звукорежиссером хочу у вас быть. Надо мной, конечно, похихикали, сказали, ну какой из вас девушка звукорежиссер, а вот ведущим мы вас возьмем. Я такая ура. Это же так здорово.
0: То есть вакансия была звукорежиссером. Она а была уже. Всегда не хватает. А
1: причем, говорит, где вы были, там мы летом искали ведущих. И я говорю, знаете, я летом, видимо, телевизор не смотрел. Меня взяли ведущим, у меня была своя программа, она а называлась...
0: то да. вообще
2: был? Мне Тебя вот взяли как? Вот просто так. А, я вам объясню. А,
1: это город Канск. Вы понимали, как там
0: говорят.
1: Там говорят вот так, вот они рот совершенно не открывают, и у них вот очень такой вот примерно говор. А я из э, средней полосы России, для них практически как московский диктор. И они у меня без конкурса сразу же... Заходи. То есть это, это, это
0: как пермский X5 еще. Да, да. Все, это. я понял. Понятно.
1: И я вела программу ⁇ Модная минутка ⁇ Мне нужно было к ней готовиться. Интернета не было еще раз говорю. Да, это 2003 год. По журналам. Да, я ходила по магазинам, скупала модные журналы, тратила свои учительские деньги на работу. Я в школу тоже вышла и изучая статьи в журнале, готовила какие-то программы, какие-то редакционные материалы, записывала это, приходила в студию и программа выходила в записи. У меня даже остались две или три программки где-то. По электронном виде. Да, 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 это так, это так забавно.
0: Были у тебя среди учеников-слушатели твоей передачи. Конечно. Ты Там местная звезда. Я была звезда встала.
1: местная. Знаете, как трудно быть учителем в маленьком городе. Какой-нибудь праздник городской, у тебя все да? Знают. Ты не выходишь с бутылочкой пива, потому что через каждый перешага. Здравствуйте, Екатерина Николаевна, здравствуйте, Екатерина Николаевна. И ты только вот так вот по стойке смирно гуляешь. Ну, отличный город Канск был. Мы вернулись обратно в город Пермь.
0: Ты в Перми уже начала свои вот эти амбиции радиоведущего здесь реализовывать?
1: А я в Перми не была радиоведущим.
0: Ну, понятно. Но, то да. есть у тебя же опыт какой-то остался. Да. Что ты первым делом сделала, когда приехала сюда?
1: Я начала искать работу. Поскольку я учитель русского литературы и психолог, соответственно, я искала в этой сфере. Мы приехали с мужем, мы снимали комнату, комнату за 1200, это 2004 год. Мне предлагали работу, зарплату в месяц за 1250.
0: Серьезно? Да. Ну это говорили, нормальная зарплата. Это была, для сферы сложно.
1: учителя и психолога это было, ну, в средняя по больнице. И мне говорили: потерпи немножечко. Ты к нам приходи, мы тебя очень хотим. Ты вот потерпишь годик, а через год мы тебя в администрацию пристроим. Я такая: как вы представляете себе годик без еды? Я, конечно, ну, да. потерплю, но мне же нужно как-то жить, ребенок маленький, двухлетний. И а, у меня был знакомый, мой хороший друг знакомый с детства. Он работал на телевидении Ураунформ ТВ. Коммерческим директором, тогда. А я ему позвонила, говорю: Слава, привет! Я еще работу, да, я в Перми. говорит: приходи. И взяли меня. Чтобы вы понимали, менеджером по продажам телекомпании «Уралинформ-ТВ»
0: Звонить в компанию и предлагать да. размещение рекламы да. Да? На тот
1: момент «Уралинформ-ТВ» была ну, одна из самых низкорейтинговых телекомпаний, как, впрочем, и как сейчас, и сейчас. Да, Простят меня ничего коллеги, ничего особенно не изменилось да. а, Я прихожу, как мне потом рассказывали мои коллеги-друзья, что ты пришла, и мы сразу же поняли, училка я смотрю на фотографии тех лет и думаю, точно училка. Очки, прическа, юбочка, То есть в
0: целом внешний вид полностью да, выдавал. Да, такая
1: училка. И я говорю, что нужно делать? Мне говорят, открываешь справочник желтой страницы. Ищешь по списку, что тебе подходит И звонишь
2: У меня были
0: такие курицы.
1: Я открываю справочник Звоню и говорю, здравствуйте, это Уралнфорум ТВ Они мне говорят, да идите нахуй, Уралнфорум а ТВ, да,
0: ТВ. Все по 3000 раз и Я будет. складу
1: трубку И сижу вот так вот С крокодильными слезами и понимаю, я, Катя, у меня два высших образования И меня только что послали нахер Это мое было первое знакомство с работой. Потом, о, кстати, отличная история. И я вас попрошу меня останавливать, потому что у меня этих историй из разных отраслей столько, что на один подкаст не хватит. Ходила история у нас в отделе. Я работаю месяц, наверное. За первый месяц я заработала 48 копеек. Я сейчас помню свою зарплату. Я продала одну бегущую строчку.
0: Лучше бы учителем работала.
1: Да. Я тоже так подумала. Причем у меня не было оклада, потому что это был испытательный срок. Я заработала 48 копеек. Ходила такая у нас история в отделе девчонки не работают. Они говорят, слушай, тут маньяк у нас есть. Он звонит все время, и как-то дышит и странно в трубке звуки какие-то издает. Ты с ним не разговаривай. Я говорю, ну Ужас. ладно, окей. Okay. А, и тут в офисе нет никого, звонит телефон. Я, я говорю, алло, Рон ТВ, ТВ, здравствуйте, и слышу маньяк. И он там пытается что да он мне он... сказать. Вот. Я Но пытаюсь, а я просто... же психолог, я же должна людей слушать. Я пытаюсь понять, что он хочет сказать. И тут я понимаю, что он мучительно пытается сказать, что ему реклама нужна. Я говорю, а где вы находитесь? И оказывается, что он буквально в двух кварталах от нас находится.
2: Директор Лукойла.
1: Ну, видимо, нет. Я говорю, я сейчас к вам приду. Я учительница в пиджачке, такая, все, я, значит, лето на каблучечках прибежала к нему. Оказалось, что эта компания которое занимается, ну, как бы мы сейчас-то назвали честным отъемом денег у населения, они продавали некий БАД под названием да. спирулан.
0: Ну это то есть, когда все это зарождалось. Да. Первые БАДы.
1: Да-да-да. <свят> да, да. Значит, там какие-то водоросли и так далее. А у дяденьки, видимо, была операция на горле. И он ну, плохо говорил. Непонятно было, не слышно. И, может быть, инсульт еще что-то. Но по губам, в принципе, можно было прочитать. Если очень внимательно на него смотреть. И
0: при этом он занимался какими-то внешними коммуникациями.
1: Он был директором этой компании. Все
0: делал сам. Ну у него там были какие-то
1: помощники. Но он сам принимал Просто решение. Просто очень
0: странно, что он не мог кому-то помощнику... Двид- 2004 год. Все равно, ну ладно. 2004 ладно, все год, и это
1: БАДы, странно. и это честный отъем денег у населения. И он не местный, он какой-то приезжий был. И вот он мне пытался объяснить, что ему нужна реклама. Я его поняла, расшифровала его намерение. И э, при плане тогда у менеджеров по продажам в месяц 50 тысяч рублей, он мне платил 65 И я через месяц стала топовым Топовым менеджером по продажам, понимаете? Все потому, что людей слушать надо.
0: Помнишь вторую зарплату сколько получила? Ну, вот. То есть, вот... Вторая
1: э... меня не шокировала, поэтому <laughs> я не помню.
0: А бады
2: рекламируют это норм.
1: Но да. в то время это было нормально, а Фло, сейчас, в сложном сейчас тоже. То есть это просто
2: биологически активная добавка. Ну как? Ну сейчас, наверное, больше расшифровывают. Были. Тогда-то это все, наверное, завуалировано. Сейчас было.
1: люди научены просто да, горьким просто опытом. Все да.
0: Понимают уже, что это такое. Тогда да. это было типа новшество. Ну, Ты это... Знаешь, как циркониевые браслеты когда-то пробовали? У меня дед <с- покупал. Вот видишь, вот я об этом и говорю. Примерно то же самое что-то. Долго ты продажником проработала?
1: Я проработала продажником около года. Затем еще мне повезло очень сильно, поступил еще один невнятный звонок, правда из Москвы уже. И... тоже джекпот какой Да, и тоже мужчина что-то хотел. Никто не понял, что он хотел и не могли ему помочь, а я смогла А это был чувак, который э, работал маркетологом в московской компании, которая продавала коктейли алкогольный «Хуперс Хуч». Если вы помните, может быть, в вашем детстве была такая реклама «Апельсинка на шесте мультик раздевалась от кожурки». Или «Бананчик». Мультик, раздевался от своей кожурки. Вот yeah. реклама была хуперсхож. Алкогольный yeah, коктейль.
0: Ребенку не показывал. <свес> 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 на самом <свес> ну, в общем, деле. Да,
1: не стоит. А, запрос был очень необычный. Мы, в общем-то, телевидение, что мы рекламу размещаем просто и все. Чуваку нужно было провести серию вечеринок в городе с продажей этого алкоголя на этих вечеринках. И я почему-то
0: подумала. Межакова
1: что я смогу это сделать. Вау. И на тот момент я совершила продажу на полмиллиона для телекомпании, это был самый крупный контракт вообще в истории телекомпании. До, то сих сих до сих 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 этого нет. было. Ну, нет. То есть до этого были контракты там максимальные на 150, на 200 тысяч рублей. То есть это организация
0: мероприятий совместно с рекламой этих мероприятий, все. Да.
1: Поскольку у нас не было специалиста, который бы этим полноценно занимался, то я почему-то подумала, что это входит в мои обязанности, и стала это делать. То есть я нашла ребят, которые организовывают вечеринки, я нашла людей, которые занимались выездной продажей алкоголя. На тот момент 6 человек на город Пермь имела лицензию на выездную торговлю алкоголем. Я нашла этого человека, я нашла людей, которые организовывают вечеринки, соответственно, рекламная кампания, спонсоры и так далее. Вот У нас появлялись спонсоры, которые... Давали нам телефоны. И, в общем, я это называла быдлопати. Раз в два месяца, в течение года у меня было быдлопати на 5000 человек. А,
2: а где это все проходило? В разных
1: местах. Вот самое большое было на Островского, где сейчас Суперстрой, рядом с Радугой. Вот это красное угу. здание. О, круто. Вот там не было ничего, было просто там... пустое пространство. И мы там делали вот эти тусы, быдлопати. По периметру стояли столики, на них стоял этот коктейль «Хуперсхуч». Чувак выпивал, как ну, забирал коктейль, отрывал крышечку от коктейля, ну вот это колечко. Менял его на билетик. У билетика отрывная штучка такая была. Это же надо было все придумать, да? Вот скажите mm-hmm. мне, сейчас я скажу: нет, это невозможно. Отрывал вот этот вот маленький хвостик у билетика. Приносил это мне. Какая-то была. Да, клал в барабан. Мы вот так это все крутили. И потом, э, в конце вечеринки, три человека выигрывали Nokia 33:10. Oh. Это было вау! Просто это очень Босток. было круто! Да, Ну, ты пришел просто потусить, бухнуть, еще и с телефоном ушел обратно. С вечеринки мы снимали видеосюжет о том, как все колбасятся и так далее. И в какой-то момент клубы того времени начали заказывать нам MTV сюжеты со своих вечеринок. До этого не было такой истории.
2: А ты уже в MTV была?
1: А я была еще менеджером, но прошло вот практически год, и руководство телекомпании говорит мне, Кача, а хочешь быть директором MTV? Я говорю, э, хочу. Друзья,
0: они с менеджера по продаже тебе да. сразу закинули? Мне сказали, а напиши
1: бизнес-план. И я такая, О, хорошо. <свят> я пошла в библиотеку. Подруге говорю: мне нужны книги. Она говорит, есть у меня библиотека для слепых. <свят> и ты приходишь туда и берешь там книги.
0: Это, типа бизнес-план для чайников или что-то. <свят> такое.
1: Нет, просто знакомые были только в библиотеке сл- в доме слепых. <свят> так, я прихожу а, а, в а там... эту библиотеку. Нет, там нормальные книги, как оказалось, тоже есть, потому что я правда переживала, что там только этот язык. Что-то <свят> <для свят> <слепых>. надо было. <свят> <Вот>. <свят> в общем, я взяла в этой библиотеке пачку книг по экономике. У сестры тоже были книги по экономике, я обложилась книгами по экономике и написала, как мне казалось тогда, неплохой бизнес-план развития телеканала. Сейчас
0: как думаешь?
1: Я через год на него посмотрела, (сих) похихикала и поняла, что мне бонусом просто предложили эту должность. Не за бизнес-план, конечно, а за то, что была организована такая движуха.
0: Тогда зачем этот бизнес-план? Ну,
1: Ну, не не просто
0: же так тебя брать?
1: Конечно, конечно. Ну, чтобы я ценность то тоже чувствовала должности. И через год мне предложили стать директором MTV, у нас была редакция, мы придумали новый бренд «Пермский музыкальный», потому что нам нужно было сделать свой собственный логотип, и была отдельная заставочка, также же, как вот у «Рефея», у «Раунформ угу. ТВ», здесь «МТВ» с одной люди. стороны, да, с этой стороны «Пермьюзик» было написано. У нас были…
0: Гениально. Да, конечно. Конечно, «Пермский
1: музыкальный техник» канал, «ПМТ». Мы провели первую рекламную кампанию, она называлась «Заявись» на «Пермском музыкальном». Я очень долго, опять креатив. же, чтобы, чтобы вы понимали, <смех> Вообще, доказывала... По это 2005 год уже, 4-5, и как раз после нас пошла рекламная кампания у какого-то магазина «Зашубись», потом была рекламная кампания «Мвидео сосуза копейки», и потом О, вот эта я, вот, вот это история. это, помню,
0: это пылесос, да, наверное, <смех> <я> <смех> да,
1: пылесос, и потом вот эта история, что аллюзия на непристойность в рекламе была запрещена, но мы успели заявиться до того, как закон был принят. И я очень э, хитро доказывала э, директору телекомпании, когда презентовала рекламную кампанию, почему от слова «я» и так далее, чтобы она не услышала вот эту вот аллюзию на непристойное слово в слове «заявись». Мне удалось, рекламная кампания прошла, канал состоялся, мы работали. Было круто, было интересно. Мы делали различные вечеринки, снимали программы, сюжеты. Это было классное время.
0: Вообще. А сам типа MTV глобальный офис какой-то он давал, он какие-то задачи, какие-то у них требования были?
1: Поскольку мы были франшизы, то, а, то мы требования. требования, мы рекомендации получали, uh-huh. требований не было никаких. Но ежегодно мы ездили на конференцию вещателей, и это было самое крутое, что было в работе на MTV, в когда Америку я приехала. Куда-нибудь. В Америку нет. Мы один раз ездили на Кубу, но я не попала туда, Эх. потому что муж у меня был военный, и пять лет Ты
0: не выездная, я была не
1: выездной. Да, поэтому я не успела. А в Москву летали часто на РМА. Москва, Питер и... Это вот самая моя любимая история, я очень люблю брат, рассказывать, что когда я первый раз приехала в Москву, была церемония кинонаграды MTV, приезжала туда Мила Йовович, я сейчас ее ярой фанатка, потому что мы с ней вместе тусили в клубе и писали в соседних кабинках туалета, только около ее кабинки стояли два охранника, а около моей никого не было, поэтому я, это моя сейчас писательная сестра, я подписана на нее в Инстаграме, слушаю на Ну, видишь, (связь) наверное, нет.
0: Есть нюансы. С ней, кстати, фильм сейчас «Монстр Хантер» скоро выходит. Она все еще снимается? Да.
1: Ты че, конечно.
0: Ты там до самого закрытия пермского МТВ проработала?
1: Там случилась очень сложная история. Ну, да.
0: Там какие-то личные отношения? Она
1: не не личная, она очень такая неприятная. Я в 2008 году уехала покорять Эльбрус. Сижу я на Эльбрусе на приюте 11.
0: Ну, почти в, в воздух.
1: практически в, в промежутках между тошнотой безумной от горняшки. Я вот так, конечно, сидела. И мне звонок от коммерческого директора и говорит: Так, уволь сотрудника своего, у меня был диджей Люба. Видже БАКТЕРИЯ у него было сценическое имя. Говорит, ну, это, это еще 2008
0: год. Это 2008. Еще 2008. Ну, Мы школу всегда... закончили, кстати, 9 класс в этом году. Yeah. <laughs> у ВИДЖЕЙ такие, конечно,
2: никнеймы постоянно были крутые. Я думаю, они сейчас такие же. Да? Ну.
0: Но... Окей, okay, а за что?
1: А, без объяснений пока было. Ну, я на Эльбрусе, я как могу это сделать? Мне пришлось спуститься с Эльбруса сначала, потом уже разбираться в этих историях. В общем, там а, компания хотела немножечко схитрить при помощи сотрудников, а сотрудник оказался хитрее этой компании, и он, преследуя свои интересы, обхитрил компанию. В итоге компания осталась не у дела, говорит, уволит этого сотрудника. А сотрудник оказался еще хитрее, он подготовился к этой истории. И в итоге дошло до судебного разбирательства, когда мы ходили в суд, и я должна была... Подтверждать, работает этот сотрудник или не работает. Ну, то есть с ней как будто бы не продлили трудовой договор, она не подписала его, но вышла на работу и сняла сюжет информационный. И по факту, если она вышла 1 сентября на работу и сняла информационный сюжет, автоматически договор с ней считается пролонгированным. Я же говорю, хитрая девочка была. Хитрая. И уволить ее уже ну, никак невозможно, потому что формально не прикопаться. И там была очень неприятная история. В общем, в итоге дошло все до того, что уволь всех. Я говорю, я тогда вот пошла отсюда и Ну, редакцию.
0: Принципиальная какая-то позиция была?
1: Уволь всех, набери новых. И я говорю, я больше не хочу.
0: — Получается, ушли все, и, и ты тоже?
1: — Ну, я... Просто мы закрыли редакцию. <свят>
0: — А, и все MTV ä, MTV, MTV как канал
1: существовал, там была реклама, но не было пермских программ. В 2008 году осенью мы закрыли редакцию, я сказала, что я больше не хочу, потому что я... И ты, наверное, знаешь мою эту фразу, я сотрудников как бусинки на ниточку собираю, я очень трепетно отношусь к подбору персонала. — То есть тебе
0: именно команда Мне важна. была
1: команда важна, я их очень долго всех собирала, И я работая на радио, потом часть команды МТВшной перетащила обратно к себе. То есть людей вокруг себя хороших держу. Редакции МТВ не стала, но я перешла в должность арт-директора телекомпании Уралинформ ТВ. Где мне было? очень Опять. скучно. То есть ты вернулась? <с <с ну я ну, в, в, в другой
0: должности, но в целом я была
1: обратно. в этой же компании, просто занималась другим делом. А. У нас у Уралинформ ТВ было два телеканала. Уралинформ
2: ТВ. Да, у нас все, была одна редакция. как одна это все устроено у вас.
1: Вот. И получается, что я осталась там еще на год. Мне было скучно и грустно. И это уже был десятый год. Декабрь. Кризис. И мне, в общем, очень корректно сказали «Знаешь, Кать, мы, наверное, после Нового года не сможем тебе платить зарплату.
2: Поэтому если если есть
1: что, иди. Мы тебя не держим, но объективно мы просто тебя поставим перед фактом, что мы тебе такую зарплату платить не будем. Ну, может, там в два раза меньше или еще что-то». И я сказала «Спасибо». «До свидания». И ушла. И ушла. И очень благополучно вошла в другой холдинг заниматься, по сути, тем же самым, только радио. То есть тоже продвижение организация, только радио.
0: На ком радио ты работала? Сейчас
1: это, да, сейчас это называется ГПМ-радио, холдинг, там шесть
0: радиостанций.
1: Газпром-медиа. А. О, вот
0: так, <существует> так, так Сразу Чувствую. уже ГПМ как-то не, неприветливо. <существует> как-то <существует> да. Как-то.
1: да. Газпром-медиа. Тогда мы назывались ВКПМ, вещательная корпорация профмедиа. А, у нас была радиостанция Авторадио, КАМ-ФМ тогда была. Затем при мне открылась Радио Энерджи, затем мы открыли Юмор ФМ, затем мы открыли Шансон.
2: Я помню, была еще какая-то радиостанция, там бомбочка такая, помните? Нарисована была.
1: Есть такая бомбочка ДФМ, Динамит ФМ. Это не мы, это другой холдинг. А потом мы КАМ-ФМ... а вот мы КМФМ поменяли на Шансон, у нас была радиоромантика, мы его поменяли на Камеди. и потом еще у нас появилась детская. В итоге я пришла мы на. Поменяли
0: это как у вас типа остается станция, но вы полностью меняете информацию. Ну, чистота остается. Чистота остается. Чистота, да. Да,
1: а трансляция уже идет другой радиостанции. В общем пришла я по сути на одну, на две радиостанции, а сейчас их шесть. И вот идут разговоры, что может быть еще одно присоединить, но это секрет и это не точно.
0: В смысле, создать какую-то новую
2: вопрос? Ну, основ... просто взять
1: еще одну частоту себе в холдинге и работать с ней.
2: А аудитория вообще радио большая?
1: Аудитория большая, и она разная. И чем мне э, нравится, нравилась, особенно раньше, работать на радио, когда ты придумываешь проекты для авторадио, да, там одна аудитория. Там мужчина, автомобилисты, взрослые такие, 40 плюс и так далее. Когда ты придумываешь проект для Energy, ты мозги так перестраиваешь, и И ты уже работаешь на другую аудиторию. Да, да. Когда для юмора и ты там для семейной. Там все шутники. на разном языке с ними разговариваешь, и, соответственно, посылы у тебя разные.
0: Мне всегда казалось, что слушатели радиостанции, они ограничиваются таксистами и вот этими людьми, которые с ними в поездке. Потому что, ну, я понимаю, что я ошибаюсь. Просто я вот сейчас даже пытаюсь представить, кто слушает еще дома. радио. Это радио. вот Всегда дачник, работаем. который картошку вспалывает, и у него на полную громкость на весь огород. И таксисты. Больше водителя, автобусов. Ну вот все что с тачками у меня почему-то Но сразу. Вдруг дома кто-то свидетель. включает, знаешь. Я просто думаю, что ну телевидение, интернет и прочее дома радио слушать. Я
2: помню, слушал радио
0: «Максимум». <laughs> когда... Я тоже слушал. Да, вот. Я, наверное, последний рекорд слушал, но это было в году 2011 2012 Да. Да.
2: Но я вот с тех пор пересел на подкасты и все. И... Кто слушает радио сейчас?
1: А вот в этом и заключается моя работа. Какая цель чтобы, чтобы радио продолжали слушать прямо сейчас. А, на самом деле разные люди слушают. Семьи слушают. Взрослые мужики, взрослые тетки, молодые ребята слушают. И... Понятно, что с Energy мне больше всего нравится работать. Сейчас до сих пор это моя любимая станция. Не потому, что я люблю эту музыку, эту станцию, а потому что аудитория, с которой мне приходится работать, это любимая моя аудитория. И мы в свое время придумали некую историю, создав Energy Mafia. Когда мы проводим различные конкурсы... Проекты различные на радиостанции И э, ребята, которые в них участвуют и побеждают Они вступают в нашу мафию Мы создавали с Игнатом Выходовым э, Парм-воркшоп Это крутой чувак Кстати, рекомендую вам его позвать в подкаст Очень интересно будет Хорошо. Честно, Я прям даже вас продам ему В том плане, что ему придется ходить На самом деле очень интересный человек Он дизайнер, отшивает офигенные рюкзаки Дизайнерские, очень крутые и он создал для нас 100 браслетов уникальных, кожаных, крутых. И ребята, соответственно, которые в нашей Energy Mafia, они с этими браслетами, у каждого уникальный код. И это та мега лояльная аудитория, когда мне что-то надо, они у меня все в одном чате, я туда делаю вброс, и у меня сразу же расшаривание информации какой-то, все а начинают активно участвовать.
0: Это самые
2: преданные фанаты. Супер,
1: это секта наша, это все наша секта.
2: А они будут подкаст наш слушать?
1: (смех)
2: (смех) Сделаешь ли ты вброс такой? (смех) (смех) Да,
1: ну а почему бы нет? Слушайте, ну мне тоже интересно, чтобы как можно больше людей послушала Меня и вас всех нас не на самом деле дело то хорошее. А в
2: чем привилегия быть э,
0: в таком куда-то? Привилегия быть всем получают. Да. Ну
1: во первых они близко к телу.
0: То есть это просто принадлежность к сообществу. Это во первых принадлежность
1: к сообществу. Вы на самом деле недооцениваете эту историю. Люди очень хотят быть приближены к чему-то, что им очень нравится. К великому. Да, вот не случайно же там бегают за звездами, фотографируются с певцами и так далее. Им очень важно показать, что я с этим певцом вот рядом стоял. Он тебя знать не знает Ему вообще плевать на тебя Ценность этой фотки ноль Но для человека да. это очень важно и Точно так же этим ребятам Когда кто-то приходит И ты их проведешь по студиям Говоришь, хочешь посидеть в кресле диджея? Да. <связывается> и он садится в это кресло И все, он, он родину продаст До сих пор это. так? До сих пор так это Ничего странно. не изменилось все это странно Да слушай, все люди хотят попасть В маленькую коробочку В телевизор, на радио В подкаст опять же Да, я с удовольствием пришла Я согласилась Ну, меня уже радио и телевидение Мне не удивить а в подкасте я еще не была, я тоже причастна к этому, мне здорово. Ну, это такая эмоциональная ценность, да, у вот этой истории. Есть еще и практическая ценность. Радиостанция часто сотрудничает с кинотеатрами, и если радиостанция поддерживает какой-то фильм, у него есть, например, специальный показ, нам отдают целый зал, и я просто тем ребятам, которые у нас в Мафии находятся, без розыгрыша, без всего, просто даю билеты. Прикольно. просто даю, если у меня их много То есть я часть разыгрываю в эфире А ребятам просто даю Ну или еще какие-то плюшки бывают Либо они первые узнают о проектах либо узнают о проекте и каких-то тонкостях, а они которые они в свою очередь что вам он дают? Они в свою очередь... То есть это э...
0: просто... Ну, то есть у них нет никакого доната? Нет, ничего нет, такого. нет. нет. Они просто, очень они просто нас очень любят. И и
1: да, они из-за того, что они близки к телу, они чувствуют свою причастность к этому, они очень любят просто вот эту всю историю. Они с удовольствием и без каких-то вот таких вот просьб, да, просто по-хорошему всегда расшаривают историю, распространяют информацию о проектах, если мы их об этом просим.
0: У вас в холдинге, может быть, есть такая цифра вот минимальный возраст вашей целевой аудитории. Типа, от скольки лет вас слушают? Конечно, ну, у нас же, есть детское допустим. радио. А, ну, тогда все, тогда не считается. Поэтому
1: ноль плюс. Ну, да? понятно. И авторадио с шансоном. Там пока не умерли.
2: Да плюс бесконечности. То есть рекламу можно продавать только в путь.
1: Да. На самом деле очень удобно, потому что практически любую аудиторию можем охватить своими станциями.
0: Не только водители. Ну, ты просто ломаешь, я, я не представляю. Хоть вот еще какую-нибудь категорию людей можешь это Так дети.
1: Дети, бабушки, люди, которые едут в автобусе, они просто вынуждены слушать радио. Ну, честно, я не слушаю радио. Ну, я езжу в машине, и я в огромном количестве поглощаю аудиокниги. Потому что мне читать некогда, а я не могу без информации. От художественных до книг по саморазвитию. М-м- возможно, скоро начну подкасты слушать в машине. Ну, это, это очень м-
0: интересная штука.
1: Мне менее удобно это, на самом деле. Я подкасты слушаю, пока обрабатываю фотографии, то есть работаю за компьютером. Вот в машине все-таки больше аудиокниги.
0: Расскажи, как ты столкнулась с фотографией. Ты же сама фотограф, и мне. Настя рассказывала о том, что какой-то у тебя такая фишечка была, фотографировать э, что-то, типа изъяны какие-то или что-то такое, она о чем-то таком не рассказывала, но преподносить это немножко в другом ключе. Я сам люблю, э, ну, если говорить о творчестве каком-то, об искусстве, что-то такое нестандартное, некрасивое, либо искаженное, но ей моя манера подачи никогда не нравилась. В то время, как тобой она восхищалась, и мне было... да, Я такой, а не понял, а почему вот... Я уже тоже делаю мерзкие штуки. Да, и ты делаешь по-другому. Слушай, Расскажи об этом.
1: Ну, я мерзкие штуки не делай. Я, я поняла, о чем ты говоришь.
0: Ну, тут ты... имеется в виду, что у тебя другая подача.
1: Да. Нет, нет. У меня просто был период. Я пришла в фотографии очень странно. Наверное, как и многие. Папа, был фотограф. У меня, правда, папа был фотограф. Честно, честно. Прям
0: он работал фотограф.
1: Он был фотограф-любитель. Он работал mm-hmm. на заводе. Он у меня был слецарем инструментальщиком потом стал начальником цеха. Потрясающе. я его обожаю. Слава богу, жив-здоров Короной никакой не болеет Он был фотографом У него были зениты пленочные, И он проявлял фотографии в моей детской комнате Которая была оборудована Мы жили в коммуналке Она была оборудована из кладовки аппендикса То есть там не было ну, ничего, только дверь входная Значит, моя детская комната выглядела так Это примерно 6 метров комнатенка, С одной стороны стоит детская кровать А с другой стороны стены верстак Потому что папа там у меня верстачил Он рукодельник такой был Вот, и все короватка и верстак и в этой комнате поскольку там не было окон мы проявляли фотографии Была вот красная вам... подсветка да такая. я вам честно скажу это такой восторг это вот м-м, мне до 6 лет потому что мне было лет наверное 7-8 мы переехали в другую квартиру то есть я ребенок и когда ты берешь он мне объяснял весь этот процесс конечно я его на уровне детском запоминала но ну, не могу сейчас рассказать всю технологию аналоговой печати я этим сейчас не увлекаюсь но это такое невероятное удовольствие от открытия, когда ты берешь белый лист бумаги, кладешь его в ваночку с проявителем, и, проявляется, и там проявляется. Да. Это же чудо какое-то. Мне кажется,
0: да. сейчас за такое шоу можно прямо деньги брать смело Конечно. и проявлять фотки, чтобы люди смотрели. Ну, и фоткать и проявлять. Да, да, да. Это Я
1: думаю, что класс. есть такие умельцы. Ну, может быть, денег еще не берут за это, но, может, кто-то скоро придумает. Вот
0: сейчас, да. да. И, сейчас послушают. И
1: это было очень здорово, и мне всегда нравилась фотография. В 2008 году, когда я поехал на Эльбрус, у меня был фотоаппарат мыльница, какой-то там Никон Кулпикс. Я сижу на Чигете, Чигет – это гора перед Эльбрусом. Погода чудесная. На Чигете такой желтенький кустик с цветами, а там вдалеке двуглавый Эльбрус. Я думаю, так, я сейчас сфотографирую, чтобы у меня кустик был на переднем плане такой, а там дальше Эльбрус. Но это скотина, в смысле Никон Кулпикс. Снимал что угодно, только не то, что я хотела. Ну, то есть, вот Фокус на ловился, фокусировался, типа. куда попало, какая-то была ерунда. Знаете, что я подумала?
2: Как мне Мося, мне нужна ход. зеркалка. Я спустилась с горы.
1: 2008 год. Спустилась с горы и понимаю, мне нужна зеркалка. Разговариваю со своим другом и коллегой Владом Нелюбиным. И он говорит: "Слушай, у меня друг, у него значит журнал, он продает свой фотоаппарат Canon 400D. Пойдем к нему. Стоило это 19 тысяч рублей." Ну, ну, нормальная вот... такая сумма была, да, на самом деле Я на Владу
0: Нелюбину, кстати, подписан, мне очень нравится его Он работы. очень классный, да.
1: да В общем-то, собственно, он меня притащил в профессиональную фотографию Мы с ним вместе в телеке работали на Уралформ ТВ Он был дизайнером компьютерной графики Поэтому с ним много лет уже дружим И я купил фотоаппарат и я прям практически целый год бегала по полям, фоткала паучков, он же так классно приближает, там же все волосинки видно.
0: Как графомания прямо была какая-то. Или, ну, или ты пыталась выстраивать что-то? Да слушай, я, для... мне
1: казалось, я гениально уже с самого начала. Мне кажется, всем,
0: кто берет зеркалку и делает пару шотов, кажется, что, господи, я великий фотограф, вообще. меня есть чуйка. Вообще,
1: я просто помню, мы приехали на какой-то фестиваль Пармы тогда еще он назывался, под Комгордом, там, в Засоликамском. Я снимала на режиме «Приоритет диафрагмы». Когда ты открываешь диафрагму, фиксируешь ее, а выдержку фотоаппарат подбирает сам. И там, значит, люди водили хоровод в старинных одеждах. А уже сумерки. Ну, я, значит, фотографирую. И они в хороводе как размазались такими, знаете, призраками. Так получилось круто. Я эту фотографию отправила на какой-то конкурс. Я сейчас уже не помню, какой. И, и Я победила. Ну, конечно, я гений. Ну, что тут говорить. Но примерно через год чувство собственной гениальности меня покинуло.
2: А в чем, кстати, разница между тем, что у тебя было, вот ты говорила, цветок хотел сфоткать, и потом то, что ты купила, в чем разница между этими фотоаппаратами?
1: Ну, разница-то, конечно, колоссальная, в Nikon Кулпикс Coolpix не было ручных настроек, ты не мог им руководить и командовать, он как хотел, так сам и фоткал. Ну, просто вот что видел, то и фоткал, куда хотел, туда и фокусировался. А в зеркальной камере ты можешь сам настраивать, на какую точку фокусироваться, с какими настройками. Ну я тогда не знала ну, то есть про это это
0: чувствительность и все такое. Там да. уже очень много Нет. всякого. Я думаю, что Nikon Coolpix даже можно не сравнивать с камерой в телефоне, потому что она была я там уже можно
1: настраивать функций. точку, куда ты хочешь сфокусироваться да, да, в да, да, телефоне. Ника не Coolpix нельзя было. Там нельзя, да,
0: было нажать. То есть, как говоря, фокусировка вообще. Он сам по себе.
1: Ну куда попал, туда и попал. В общем, вот я перестала чувствовать свою гениальность. И тут опять же спасибо Владу Нелюбину, он говорит, пошли учиться.
0: Погружать тебя в искусство. Он говорит, пошли учиться, наука.
1: курсы там стоит 8 тысяч рублей. Я говорю, да, пошли, нет денег только у меня. Звонит подруга и говорит, тут у меня подруга замуж выходит, надо свадьбу сфоткать. Я говорю, так Тебе я так же как бы, не умею. Он говорит, да ладно, ты так здорово фотографируешь. Смотри, вон всех наших девчонок перефоткала. Я такая, ладно.
0: 8 тысяч. 8 тысяч?
1: Серьезно. Я сняла свадьбу за 8
0: тысяч. Моя первая коммерческая
1: свадьба. Я сняла свадьбу за 8 тысяч, я отдала свадьбу на диски, мне выдали деньги, я их взяла и в этот же вечер отнесла на курсы. курсы, да, И начала учиться фотографии.
0: Я почему-то так брезгливо отношусь к свадебным фотографам, мне так это не нравится. Я уже сто раз, мне кажется, об этом говорил. Это как
1: Слушай, тут я на самом деле свадьбы не снимаю уже очень много лет. Ну,
0: я имею в виду, в принципе, есть просто ребята, у меня есть знакомые даже, которые, в принципе, позиционируют себя как свадебные фотографы. Да, И это, блин, ну что, таких... это же ты же человек искусства, почему ты этим занимаешься? Так надо ну, же кушать. Кушать надо. — Ну, такое чувство, будто ты только кушаешь. — Нет, кушаешь? — Ну, это просто мое мышление такое. Я считаю, что художник, он должен быть голодный. Чтобы у него всегда была мотивация. Голодный имеется в виду не бедный, а голодный до, типа, чего-то, что-то сделать постоянно. — Можно же несколько инстаграмов раз в месяц фоткаешь свадьбы, это всегда одно и то же. Там только лица меняются и немножко одежда. Но одежда тоже примерно одинаковая. И декорации. Локации Слушай,
1: ну, если ты раз в месяц фоткаешь свадьбу, то ты хреновый фотограф. Ну... ну нормальный свадебный фотограф нормально фоткает свадьбу, у него денег полно, и он может себе позволить зимой, например, особо не работать, когда нет свадьбы, и как раз вот творить. Ехать на природу.
0: какой получается. А вот, ну, тут нет искусства. Слушай, а ну что
1: тогда для тебя искусство фотографий?
0: Ну, не знаю. Вот Евгений Демшин, ты знаком с Да. Он мне писал летом еще или не летом. В начале весны, еще до пандемии, он хотел делать выставку, у него была классная идея, как мне показалась, классная идея. Там что-то типа смешения, вот, индустриальных каких-то частей города с природой. Он uh-huh. выезжал на какие-то локации, в лес, И фоткал там предметы интерьера, которые там находятся очень давно и уже поросли там мхом и так далее. Он это делал на рассвете и приглашал меня в качестве звукорежиссера, ну, чтобы я записал атмосферу на выставке, чтобы вот это звуковое сопровождение было. Круто. Я подумал, прикольно, вот это можно назвать искусством. А чем он еще занимается?
2: Он Свадьбы тоже делает, фотки,
0: делает фотосессии Мне это не нравится но. Но помимо этого У него есть собственный проект Ему самому интересно что-то делать и, ну, это... ну так вот, можно же быть это свадебным Я фотографом. вот про этот голод про то, что типа самому что-то делать, какие-то штуки, которые тебе кажутся интересными, там без спонсоров, без денег, просто я хочу сделать. У меня есть идея, я хочу ее реализовать, и ты идешь делаешь. А не так, что ты размещаешь там, типа, объявление, выкладываешь сторис, и я готов. У меня вот свободная дата на свадьбу, 23 февраля. И, там, так чел. тебя. Я понял о чем ты. Так я понял о чем
2: ты, но. Можно же это совмещать? Почему нет? Я
0: просто более презрительно отношусь к людям, которые не совмещают, которые только совмещают. А, ну так фотографы.
2: я так, так говорю, а то и как будто всё. ты всех свадебный... Как будто вот если ты свадебный фотограф... Ну, Еще что ты фоткаешь занимаешь...
0: свадьбы, все, у тебя сразу минус три балла точно. Минус... Сразу минус три балла. Это, это мое восприятие, я не... Как-то так.
1: Очень интересно слушать рассуждения... О фотографии не фотограф. фотографов, не фотографов. Но на самом деле, я без пренебрежения, я, правда говорю, реально очень интересно, как с этих
0: знакомых фотографов, видеографов и прочих, и они все разные. И у всех тоже взгляды разные на эти штуки. Но вот я бы хотел, кстати, попробовать. Не... Давно
2: мечтаю.
1: Заняться фотографией?
2: Да. Ну просто хочется вести Инстаграм какой-нибудь красивый. Но не могу придумать концепцию? Ну, концепцию, да. У меня просто друг есть знакомый, у него. 10-11 тысяч а, подписчиков в инстаграме, и у него там а, все скомпоновано так, что у него сначала здание, потом пейзаж, потом здание, и все вот такое геометрическое красивое. Я прям любуюсь, капец. Да, я также хочу что нибудь такое прям прекрасное. Я просто дизайнер. дизайнер. Да, я дизайнер.
0: Я думаю, тебе в целом, с точки зрения человека визуально прокачанного, насмотренного, будет намного проще делать что-то реально крутое. Так вот, надо просто
1: отключить просто внутреннего чтоб... перфекциониста.
0: Наверное. Это
1: тебе как коуч, говорю. Так вот, и занялась я фотографией, и меня жутко перло, и мне все очень нравилось. И я стала достаточно успешным семейным фотографом. Все было очень круто, пока в какой-то момент меня не начало тошнить от счастливых семей. Ну, вот реально просто. Я поняла, что у меня кризис. Я и списалась, и сфотографировалась. Я ничего нового не вижу. У меня, Да, у меня куча заказов, у меня куча денег, а я не кайфую от этого.
2: А они счастливые на фотках тебя? От
1: них? Не, они и в жизни счастливые Приходь на фотках. Приходят счастливые? То есть, это
0: есть... где нибудь вообще при сессии, несчастную семью на фотосессии? Бывало
1: такое. Конечно. Знаете, несчастная семья на фотосессии. Они да, улыбаются, нет. поворачиваются, матерятся друг на друга, орут, потом снова посмотрит на меня, посмотри на тёте, улыбаются. Это да, сессия, это
2: вообще. было и ты как бы в их конфликте как бы да. участвуешь
1: да. да, это очень, это очень некомфортно. Ну, в общем, смысл такой, что я вдруг поняла, что все очень, вот как ты говоришь про свадьбы да, то есть по сути та же свадебная история, я снимаю примерно одно и то же, люди ко мне идут за тем, чтобы увидеть себя счастливой семьей на фотографиях. У них это выходит, я им отдаю такой результат. Я поняла, что мне стало неинтересно вот совсем. И я пошла снова учиться в творческую мастерскую И на одном из занятий, когда нам давали задание финальное, нужно было снять собственный проект, меня мастер спрашивает, «Ну, ты, наверное, будешь снимать семейную историю?» Я говорю, «Нет». Он говорит, «А что?» Я говорю, «Я хочу кровищу». И я поняла, что мне просто необходимо снять что-то, что будет антагонизмом вот этой счастливости, противоположность совершенно. И я поняла, что я хочу снимать уродство. Мне дали на изучение японских фотографов, которые реально такой трешак снимали, что я смотрела и думаю, да, это то, что я хочу. Вот это вот все. Я даже договорилась с балетом толстых, потому что у меня была идея, я хотела поснимать вот этих тучных женщин в гримерке, вот как они вот это все раздеваются, вот. Но когда дело дошло уже, собственно, до съемок. Директор, который нынче оставил пост уже на этого балета, сказал: что единственное условие эти фотографии не должны увидеть свет. Ну, то есть, их никто не должен увидеть. Ты их можешь снять, но просто никому не показывай. Ну, а зачем тогда да. вот это вот все? Ну, то есть, показать их мастеру, ну, наверное, да, но я не знаю, как вы, конечно, ребята, я жутко чеславный человек, это один из моих больших грехов, я его в себе осознаю, работаю над этим, и отношусь к этому философски, я понимаю, что ну, ну, нет тогда, и я не снимала балет толстых, но я снимала проект реально про кровищу. Там была такая интересная история. Была девушка то есть идея проекта была в том, что когда ты рождаешь какое-то творческое свое дитя неважно, что это, картина, музыка, еще что-то это для тебя как ребенок. Ты его рожаешь в муках, но потом наступает момент, когда тебе, когда тебе его нужно отпустить. Вот это вот фабула была моего проекта. Мы снимали в мастерской у дизайнера Оли Величка, Она резала ткань. Она вся такая демоническая Резала ткань, то есть я снимала фото и видео Параллельно, то есть это было видеоролик И фотопроект Она резала ткань, брызгала кровь Мы покупали красную тушь, которая скотина не отмывалась Вообще Лилась кровь, и потом из-под ткани появилась Маленькая девочка Которая вот как будто бы Это была ее племянница Появилась девочка, которая вот Была реально как кукла такая В интересных костюмах Олиных И которая в итоге ушла то есть Оля поплакала, и она ушла. То есть вот такая была история проекта. И вот что хочу сказать. Поснимав кровищу, еще меня отпустила. Я поняла, то? вот, ну, не сразу да. же я поняла, что я завершила гештальт. Я сняла то, что вот, не коммерческое, не попсовое, и поняла, что выход-то есть в эмоциональном выгорании. И я начала снимать то, что мне Действительно нравится. Я стала отказываться от коммерческих съемок. Я практически в два раза уменьшила нагрузку в этом плане, потому что мне все выходные были заняты коммерческими съемками, всем нужно было себя счастливых, зимой, осенью, весной. Я перестала снимать в новогодних декорациях в студиях, вот уже ну, года четыре, как точно не снимаю. Я перестала снимать в осенних кленовых листьях, уже года три как не снимаю. Я могу увезти девушку в поле, раздеть ее, бросить в траву вот так могу. А здесь всех осенних нет. И жизнь-то стала налаживаться. Денег, правда, стало меньше.
0: Ну, ведь не в них, вроде, счастливо.
1: Ну, нет, конечно. <свят> но... но с ними комфортно же все равно. Хорошо, да. приятно. Но, но не бедствую, честно. <свят> не бедствую. Но вот если бы их стало больше, я бы была рада.
0: Как тебя спик пикчей жизни свела? Хочешь ли вообще об этом говорить? Слушай,
1: да у меня от пикчи очень приятное воспоминания. Я благодарна тому периоду, который случился. Я философски отношусь к тому, что произошло дальше. Это мое решение. У нас есть такая школа лабораторий. И когда-то в 2014 году Сережа Челышев пригласил мою подругу туда преподавать. А я... Как живут человек. И, в общем-то, на самом деле хорошая училка. Тоже дело такая и говорила: блин про себя, ну почему не я? И тогда у меня есть волшебный блокнотик, как, наверное, у каждой девочки. Я написала туда желание: Я хочу, чтобы меня пригласили преподавать в фотошколу. О существовании других фотошоу в нашем городе я не знала. Для меня была только лаборатория одна. И буквально через месяц мне звонит э-э, костя, э-э, хозяин будущей пикчи, тогда это была фотошкола Лайк, like, и приглашает меня преподавать детский курс в его школе. Просто так? Ну, преподавателем работать. Нет, позвал. А, позвал просто так. Ну, ему кто-то дал мои контакты.
0: А-а-а. То есть вы были незнакомы?
1: Мы были незнакомы. Я думаю, ну, ух, вселенная. У, у меня наверное, с ней, кстати, оптоволоконная связь у меня с ней. И надо очень правильно формулировать, потому что она прям буквально исполняет. Она, Я просила в фотошколу, я получила фотошколу. Я же не уточнила название. И я стала преподавать в фотошколе Лайк. Like. В 2017 году фотошкола «Лайк» like произвела ребрендинг и стала фотошколой «Пикча». И я стала преподавателем в «Пикче». А потом Костя получил предложение, от которого не мог отказаться. Уехал в Москву работать и мне просто, по большому счету предложил так, чтобы это, ну, нельзя было отказаться. То есть кто кроме тебя? Ну некому больше. Ну набери и руководи. И, собственно, выстраивала пикчу, я, получается, с нуля, потому что до этого было лайки, это было съемное помещение, и набор группы набрали, выпустили, и потом в следующий раз набрали. А в пикче это был непрерывный процесс, и большая команда, большое количество преподавателей, учеников, пространство, и это было очень круто. И я очень рада тому, что пикча случилась в моей жизни. И я совмещала это с радио. Ну вот все время до лета прошлого года, когда я с радио уволилась и стала только в Пикче работать, просто что потому буквально
0: что. Буквально на, на годик из радио ушла.
1: Я не буквально, а, а ровно,
0: ровно.
1: <свят> ровно на годик. Я 1 июля написала заявление на увольнение 2019 года. Но у меня был отпуск с последующим увольнением, то есть формально 13 августа я уволилась, хотя с 1 июля я не работала. И 1 июля я вышла на работу 2020 года. Ну, вернее, как. Директор хотел, чтобы я вышла 1 июля, но 1 июля было голосование. Поэтому я сказала, можно с понедельничка, с 6 Вот, ровно год.
0: Как так получилось, что тебе пришлось идти из Пикчи? Это та же история, что приходилось увольнять команду, и ты тоже на... На
1: самом деле я очень болезненно относилась... Вот на момент, когда мы ушли на карантин, По моим ощущениям, у меня была Самая лучшая команда в жизни Которую которую когда-либо мне удавалось собрать Настолько все было идеально И было ощущение, что вот еще Месяц-два, и мы просто город порвем Художка начала работать прямо В полную силу, фотошкола у нас Была в самом ударе Мы практически подавили собой в информационном поле Всех конкурентов И за два года про Пикчу ну, Все знали в городе, что такое Пикчу И карантин, и отсутствие поддержки новых собственников. Костя продал уже на тот момент школу. Отсутствие какой-либо поддержки и адекватной реакции на то, что происходит. И я понимаю, что ребята, которые у меня работают, им нужно что-то есть они все, как и я, без поддержки. Но я девочка-то большая, у меня есть копилочка. Вот, а у меня-то девочки работают не такие большие и умные, как я. У них копилочек нет. И я понимаю, что я могу, чем помочь. Ну, варенье у меня есть, картоху могу привезти. То есть я говорю, слушайте, ну вот совсем есть нечего. Я привезу, честно. Но нечем больше помочь было. И я же хранила школу, ездила, поливала цветы. Мы там что-то пытались сделать. Вот. Но когда поступило предложение закрыть нашу пикчу и найти другое помещение и переехать, вот просто вот давайте завтра. И я понимаю, что я два месяца без зарплаты, и и я сейчас должна просто еще раз без зарплаты в одного это все перевозить. Я, конечно, могу позвать команду, но я не могу их эксплуатировать, потому что я их уважаю. Как так их заставить работать и ничего им не заплатить, зная, что у них нет денег? И я поняла, что я с этими собственниками, у нас ценности уже давно не совпадали, я не готова продолжать было больше. И Было трудное решение, честно, очень трудное было решение, и я э, сказала, что я больше не хочу в эти игрушечки играть. И я, наверное, как бы не любила пикчу, я, наверное, пойду. И вечером, сидя в машине, вся в слезах от сложного решения, я звонила подруге и рассказывала ей об этом. Она говорила, молодец, ну, правильное решение, но сколько можно? И я говорила о том, что «А кто я теперь?» Я никому не нужна, потому что я себя всегда ассоциировала с работой. То есть я директором ТВ, я там продвигаю радиостанции, я там фотограф или еще что-то. Я руководитель фотошколы. И тут я понимаю: что: А кто я теперь? А я никто. И это осознания того, что я больше никто, мне было больше труднее всего. На следующий день я еду на дачу. Мне звонит подруга и говорит: у тебя аккаунт в Инстаграм взломали. И я еще такая: хихи, ха ха Ну, господи, ерунда какая! И начинаются звонки: первый, второй, двадцатый, тридцатый. А я даже не могу зайти в Инстаграм, потому что они мне все время звонят. Оказывается, на следующий день у меня взламывают Инстаграм. Пишут: друзья, у меня мама попала в аварию. Надо-то всего 250 тысяч собрать.
2: Какая жесть.
1: Помогите, пожалуйста. И я, конечно, там в ближайшие 2-3 часа везде пишу, где можно. Всех друзей попросила расшарить информацию о том, что меня взломали. А, позвонила в милицию. Звоню в милицию. Говорю, у меня инстаграм взломали. Они говорят: Вы где находитесь? Я говорю, а я вот в Силву еду. Они говорят: мы вас сейчас передадим в Силвинское отделение милиции. Я говорю, так я пермская. Они говорят: ну, не важно, сейчас же вы в Силве. Значит, потом мне звонят милиционеры из Силвы, проклиная меня, видимо, в душе, и говорят, что такое? Я говорю, Инстаграм взломан. Я я уже пробила, на какой счет в ну, Райфайзен банке, что они деньги просят. Давайте свяжемся с Райфайзен банком, потому что я с ними связалась, они меня послали. А вас милиционеров могут не послать. Они говорят, нас тоже могут послать. Приехали ко мне на дачу, написали фиктивную бумажку, что типа они приняли мое обращение и сказали, мы даже звонить никуда не будем. Я жутко расстроилась, потому что, опять же, история... Зачем мне была, как вы думаете, дана вот эта история, что мне взломали Инстаграм? Вы не представляете, мы мою маму раза два, наверное, спасли уже. Большое количество людей перевели деньги мошенникам, причем нормальные такие суммы, там, по 20, по 30, по 50 тысяч рублей. Да. Многие перевели деньги мне на карту. Причем это было, это так было, кто-то переводит там, хоп, падает 10 тысяч, хоп, падает 20 тысяч, хоп, падает 549 рублей с пометкой «Катя, прости, больше нет на карте». Те, которые ближе ко мне были люди, которые ну, со мной близко достаточно общаются, они смогли со мной связаться, и уточнить, спросить и, соответственно, не попасться в ловушку. Люди, которые от меня достаточно далеко… Например, у меня были несколько семей, которых я снимала лет 7 назад. Я уже, собственно, про них и забыла, потому что мы давно не виделись. Они просто молча, безоговорочно перевели туда деньги. Просто молча. Я безумно всем благодарна. Я такая сижу и думаю вечером. Когда я связалась с Фейсбуком, связалась с милицией, связалась с банком, со всеми друзьями, сижу и понимаю, так, я сделала все, сейчас только ждать. Думаю, а деньги, так.
2: интересно, вернулись?
1: А, кто-то смог вернуть Ну все, кто меня на карту перекинул На, на, ну, на да. мою карту, конечно, я всем обратно вернула Кому-то я сразу же написала И они связались с Банком И им вернули, да, но кто-то не успел Конечно, кто-то потерял деньги Я просто сижу и думаю, так тебе зачем Эта ситуация сейчас дала, дала вселенная Ты говорила, что Ты никому не нужна Ты посмотри, какому количеству людей это нужна И от этого осознания, что ты кому-то нужен, вот честно, меня накрыло таким счастьем месяца на два. Я даже говорила, вселенная, сейчас отключись, не слушай меня. Может, у меня в мозгу какая опухоль давит на центр, который отвечает за выработку серотонина. Потому что я реально как блаженная ходила месяца два. Я была такая счастливая. Солнышко, трава, тучки, май, лето, красота. Я реально была очень счастлива. Вот такая поучительная история. У меня их много еще. Сейчас ты? Я сейчас все еще счастлива. У меня было пару моментов, когда я психовала, вот вышла на работу, через неделю подумала, так, стоп, что я здесь делаю, что я здесь делаю. Пошла я обратно, потом выдохнула и подумала, ладно, окей, я позволю платить себе зарплату дальше. Вот Сейчас я снова вернула себе свой дзен и снова счастлива.
0: Сейчас ты коуч?
1: Я давно коуч, с 2008 года.
0: Ну, сейчас это одна из основных. А сейчас
1: идеи. да и вдруг так случилось, что в период пандемии ко мне обратилась моя подруга и говорит слушай, ты шкоуч я говорю, да, я, правда, ну, не практиковала года два, наверное, вот совсем не практиковала. Она говорит, слушай, мне помощь нужна. Я говорю, окей, давай, скучно же в апреле сидеть. И вот мы с ней, она в Самаре живет, мы с ней по WhatsApp связывались. И я такая подумала, прикольно, это ж так здорово, мне же так нравилось. Кинула клич по подруге. Я говорю, Девчонки, мне нужна практика. Как вы думаете, кто отказался? Никто. И тут как? Пошла у меня практика. Как? Пошла у меня практика. И просто как-то так сложилось, что мой брат рассказал у себя на работе о том, что сестра у него коуч, и его коллега пришла ко мне, и эта коллега привела ко мне еще человека 4, и сейчас у меня sold out, полная запись, я больше пока никого не беру, потому что мне хватает у меня там 5-7 человек в неделю.
0: Что такое коуч вообще? Да. Ам... Это что-то типа тренер или учитель? Психолог?
1: По большому счету, коуч это направление психологии. Ну, хорошо, когда коуч еще и психолог. То есть я психолог, ну, по образованию, по-базовому. По
0: То есть твоя задача именно замотивировать людей, <связать> сказать им, что они чего-то стоят?
1: Здесь дело не в мотивации. Ты знаешь, я вообще гешталь-терапевт еще по образованию, ну, тогда еще в те времена, пока жила в волшебном городе Канск, проходила специализацию. И чем мне понравился коучинг, я училась в 2008 году на коуча. Тем, что если, например, ну та же гештальт-терапия, она обращается к прошлому травмирующему опыту, изучает, почему ты так сейчас реагируешь, а может быть, есть в прошлом кто-то, кто себя вел точно так же сейчас, как вот этот вот плохой дяденька. И давай мы с тем, с прошлым поработаем, чтобы с этим плохим ты тоже научился работать по-другому. То коучинг, он про другое. Он задает, ну, есть такая определенная система сильных вопросов, он задает человеку такие вопросы, на которые отвечая человек сам находит решение которые, опять же, приведут его к его цели.
0: Какие вопросы, например? Или это секретный вопрос?
1: Нет, это не секретный вопрос, это не волшебный вопрос, это обычные вопросы. просто технология есть определенное задавание вопросов. Ну, например, у коуча тоже есть коуч, и у меня есть свой коуч. И мне нужно было написать продолжение курса своего, у меня есть два курса по развитию творческого видения в фотографии. Там связь коучинга и фотографии.
0: Можешь с этого начать, Саша. Да.
1: И... Не шла вторая часть, мне почему-то не писалось, и я разговариваю со своим коучем. Говорит, ты знаешь, я поняла истину, у меня есть ответ на этот вопрос, почему у меня не пишется курс. Она говорит, почему я говорю, потому что я ленивая задница. И тут она мне задает сильный вопрос. И как, говорит она, знание того, что ты ленивая задница, помогает тебе двигаться к цели? И я такая, так никак. Так это я себе справочку выдала, что я ленивая задница, у меня лапки, я могу ничего не делать. То есть вот это и есть сильный вопрос. Когда коуч так ставит вопрос, он ставит его таким образом, что ты вдруг получаешь некий инсайт, осознание того, что ты, черт побери, ну, либо знаешь, куда идти, либо э, ты понимаешь... Почему ты так себя ведешь? На самом деле, да, коучинг ну, это и сильные вопросы, это определенные техники, определенные методики то есть, в общем-то, как в любой психотерапии. Только чем мне больше нравится коучинг, чем любой другой вид психотерапии, тем, что мы нацелены в будущее, мы не работаем с прошлым опытом, который тебя травмировал, мы идем конкретно к цели. Единственное, что коуч с больными не работает, ну, если с ты более сколько
0: больными? Ну, если у тебя, диагноз, если у
1: тебя есть расстройство личности, коучинг не работает с этим. Я отправлю к психотерапевту. Ну, либо сама возьмусь работать, да, если почувствую, что моих компетенций хватает, либо отправлю к другому профессионалу. Вообще к коучу приходит человек, у которого в целом все норм, ну, есть какой-то затык, вот у него есть цели, и что-то не выходит.
2: Мотивации нет. Ну,
1: или еще нет мотивации или еще чего-то. Или он говорит, я вроде понимаю, то есть у меня был, например, дядька, ну, несколько лет назад, он говорит, я дом стою, бизнесмен крутой, я строю дом, чего-то не строится. Помоги, тетенька Коуч. И давай разбираться. И выяснили, что просто он его не строит, не строится у него дом, потому что у него нет для кого строить. А-а-а. Баба нужна ему. Ну, все, mm-hmm. мы построили тактику, как ему найти женщину. Он нашел женщину, построил дом. Тиндер
0: установить. То есть э, к тебе обращаются люди, которые не могут приблизиться к своей цели?
1: Mm, на самом деле... Как
0: правильно сформулировать S- вот усредненного твоего клиента?
1: Uh. Разные совершенно люди, и очень часто приходит человек без какого-то конкретного запроса, потому что если у тебя есть конкретный запрос, считай ты как алкоголик, да, признал проблему, уже половина решения. У тебя есть конкретный запрос, что тебе не так? Ты уже в принципе можешь то
0: есть достаточно просто чувствовать, что что-то не так и, и, это и большое быть.
1: желание исправить это не так.
0: Ты можешь даже не знать свою проблему. Как правило, Просто люди мне не нравится так жить. Да, этого вот это достаточно? это частый это запрос.
1: Да, мы начинаем исследовать, что тебе не нравится и что ты хочешь. Очень часто человек понимает, что ему не нравится, но не знает, что он хочет. Это самая большая проблема. Когда я не знаю, что мне не нравится, я пытаюсь от этого избавиться, но я не могу куда-то прийти. Не, не на
0: что заменить. Получить. Да,
1: у меня нет цели, так ведь?
0: А Формирование цели тоже в твои
1: задачи входит. А не формирование, Поиск. а корректировка. Когда мы вот эти вот облака «чего я не хочу» убираем, мы видим, что мы хотим на самом деле. Это ведь как навигатор, да? Ты вот находишься в точке «А», но ты здесь быть не хочешь. А ты хочешь куда-то поехать. Но если ты не знаешь, куда ты хочешь поехать, да и что будет твоей целью, что будет твоей идеальной жизнью, ты никогда туда не уедешь. Ты куда бы не ехал, ты все равно туда не приедешь, потому что ты не знаешь финальную точку. Вот про это, наверное, коучинг. Здесь нету какого-то четкого понимания. Коуч — это твой тренер, это твой наставник, это твоя поддержка. Мы тут общались с, опять же, моей подругой, и она говорит, ты как луна. Я говорю, в смысле? А такая же круглая. Спутник. Нет, она говорит, что... Ну, и я уже потом дальше развела эту мысль. Каждый человек, он солнышко или звезда. Коуч, луна, я не даю советы, я не говорю, как жить, я просто отражаю тебе свой собственный свет. То есть ты светишь, но ты не видишь, что ты светишь. Тебе кажется, что ты бестолочь, не светящийся. Приходит коуч и говорит, ты крутой, ты солнышко, ты светишь, вот тебе твой свет, и отдает этот свет обратно, и человек чувствует постоянную поддержку.
0: Сейчас занимаясь этим, ты чувствуешь себя счастливой?
1: Больше, чем когда-либо. Ну, вот, то есть
0: ты нашла свое место.
1: А, вот это к вопросу в начале, когда мы говорили: я не знаю, кем хочу стать, когда вырасту. Я, наверное, опять же пришла к тому, от чего ушла. Я же училка. Мне нравится, ну, не то чтобы учить, да, это наставлять. Да, моя, мне кажется, мое призвание, как мне кажется, это наставничество. Мне от этого очень комфортно, тепло, мне нравится. Мне нравится обратная. Реакция людей когда, и у них получается. когда у них получается Мне кажется, я даже больше радуюсь, когда у них получается, чем они сами Например, приходит девушка В июле рыдает Прям целый час плачет Ну, на коуч-сессию Все плохо, работа отвратительная Все бесит, забеременеть не могу Должно быть ЭКО Все сорвалось, это дурацкая пандемия 10 октября У нас процедура на работе повысили с мужем все норм, и уже сделаны все, ну, все вот эти медицинские процедуры, операции, там, подготовка к тому, чтобы случилось ИКО, там 10 октября. То есть, вот. Круто! Вот, вот знаете, да, вот я хвастаюсь сейчас, сижу, но это правда очень круто. Я так радуюсь, когда у них получается.
0: Бывают люди, у которых не получается. Есть у тебя такие персонажи, которым мне удалось помочь?
1: Вот у меня нет таких персонажей. Это
0: стопроцентный быть... результат.
1: А, да, у меня стопроцентный результат. Кстати, записывайтесь, телефон будет внизу. Да, да написано. обязательно.
0: Ну,
1: ну, наверное, здесь речь в том, что... Когда ты с человеком начинаешь общение, ты видишь, что он хочет. Если он болен, но у него скоучем не получится, ему надо решать действительно вопросы свои, там, у него расстройство, личности или еще что-то. А если человек просто запутался, ему просто нужна поддержка, ты вот его за руку берешь фонариком, ему подсветишь и говоришь: вот сюда, ступай, я тебе помогу. Вот и все. На самом деле вы не поверите, насколько людей много вокруг нас, недолюбленных, несчастных, которых просто надо. Поддержать, просто сказать, с тобой все в порядке, я тебе. Вот поверь мне, с тобой все в порядке, с тобой все хорошо. Мы же все сомневаемся, что здоровы ли мы, счастливы ли мы, все для с нами хорошо.
0: Я думаю, мы обречены, в принципе, человек как создание обречен на эти мысли.
1: И если у него есть свой коуч Которым ты можешь позвонить в ночи В слезах, говорит, все ли со мной в порядке Я дура, реву тут там из-за него Несчастного тебя коуч говорит Это нормально, с тобой все в порядке Ты молодец, и ты такой Ну ладно, молодец, можно дальше
0: Хотел спросить Кто ты по дизайну?
1: О, я проектор Проектор 1.3
0: а поэтому все хорошо с приглашениями а... ты просто в, в течение всего часа рассказывал что тебя постоянно приглашают да. куда-то да. и везде ты хорошо развиваешься это, вот наверное, везде, каждый, где приглашают,
1: да. Я вот когда почти год назад познакомилась с дизайном, для меня было интересное открытие. Я, знаете, как я ни во что не верю, но я как тот Эдисон, знаете, тебя анекдот Совпадает про него. Совпадает
0: просто как-то. Да?
1: Нет, там Или просто как? вот анекдот про него. Давай. Значит, Эдисон это тот, который лампочку изобрел. У него над дверью висит подкова. К нему приходят доктора наук, всякие, значит, ученые, говорят, господин Эдисон, что за, что за, почему у вас подкова-то висит? Вы что ли верите в эту всю фигню? Он говорит, вы знаете. Я не верю, но говорят, помогает даже тем, кто не верит. Поэтому я точно так же. Я не верю в астрологию, не верю в дизайн, но я с таким любопытством все изучаю. И если мне нравится, ну пускай это будет правда. Если мне что-то не нравится, знаешь, как гороскоп читаешь, значит, у стрельцов сегодня <связывая> жопа. <связывая> ты думаешь. Пфу". Видал я ваши гороскопы. А если там читаешь, стрельцам сегодня будет денежное поступление, любовь и все такое, ты думаешь, о, класс. если
0: реально будет денежное поступление, ты все равно э, параллель проведешь. Да. обязательно. Э,
1: я не верю в плохие предсказания.
0: Только в хорошие.
1: Да, я верю только в хорошие. А в
0: гороскопы уже только так и бывает. Там только хорошие
2: пишут. Ну, иногда и пишут не, там плохое. Бывает, там бывает плохое. Ну, я по радио только хорошее слышу. Это радио так просто настроено. Понятно. Ну, успех. А как часто вообще надо.
1: Как часто ты выбираешь сам? Это может быть раз в неделю, это может быть раз в две недели. Мы выбираем, например, это не терапия, где ты ходишь там два-три года, 5 лет своему, своему
0: самоощущения да, То есть,
1: у нас есть задача, мы работаем, пока мы ее не решим. Иногда бывает достаточно 10 сессий. Иногда бывает, вот мы недавно работали с девочкой, я такая прикинула, ну, мне кажется, нам 5 с тобой хватит. Она говорит: окей, мы за 4 закончили. У меня есть люди, которые говорят: слушай, мы эту тему закончили. Все, нам надо с тобой расставаться И мне говорит человек, не надо, надо, пожалуйста А давай мы другой вопрос поисследуем Я говорю, слушай, ну мы эту тему с тобой закрыли А давай мы еще про работу поговорим И вот люди приходят, и вот раз, вот например, завтра вечером будет снова встреча И приходят, и приходят И я понимаю, что людям Не столько я конкретно, возможно, нужна Сколько вот это ощущение поддержки Потому что мы не получаем ее в другом месте где-то Вот ко мне пришел мальчик и говорит Я говорю, ну что, мне тупо интересно Вот тут все говорят, все ходят тебе Говорят, прикольно, я хочу просто позырить Я говорю, ну давай мы с ним, я говорю, чего, что ты хочешь? Он Потом
2: говорит, он заревел, я... ушел. <смех> он <смех> не заревел,
1: он говорит, слушай, я хочу попросить повышение зарплаты, но я боюсь, я говорю, почему? Ну, я боюсь, что меня уволят. Ну, типа, ты борзый такой, иди нахрен. И знаете, к чему мы в итоге договорились в конце сессии? Я говорю, слушай, вот я, ты пришел с запросом, что ты хочешь повышения, и ты боишься разговаривать на начальством. Но я услышала в течение там, ну, определенного разговора, что тебе очень одиноко, тебе нужна пара, тебе девушка нужна. Какой ты вопрос хочешь, чтобы мы поисследовали, первый или второй? Знаете, что он сказал? Второй. Второй. Конечно. Поэтому мы все ну, очень часто приходим как бы формально с одним запросом, а задача коуча выяснить, что реально хочешь. Потому что если ты у тебя есть один запрос, и он ложный, и ты к нему едешь, как вот в том навигаторе, да, ты не будешь удовлетворен, куда то туда доедешь. И тебе будет казаться, что вроде все дело как, ну, как правильно, как планирую, а что-то не так. Вот, а задача выяснить, истинный запрос. Мы врем себе. Всем Конечно. и себе. Но.
0: Ты хочешь о чем-то еще рассказать? Если тебе есть чем поделиться, да.
1: Слушай, у меня очень много есть чем поделиться, это не, не на час. Это не надо. Так что...
0: Может быть, ты хочешь реализовать себя как подкастер, я могу тебе в этом помочь?
1: О, прикольно, мне нравится, ты меня приглашаешь?
0: Коуч подкаст, да. На, да. На есть деле, такое чувство, что да.
1: На самом деле, я хочу тебе сказать, что я... Ну, меня подкасты не увлекали. Я заинтересовалась ими, наверное, последние полгода.
0: Мы сделаем подкаст около полутора лет. Я начал слушать подкасты два месяца назад. И то я начал работать монтажером просто. Мне приходилось типа монтировать и слушать. И вот спустя какое-то время я уже начал сам вместо музыки там слушать. Или просто там, когда дома готовлю, иду. Но это совсем недавно произошло.
1: Вот, и у меня ведь недавно. Я не понимала, подкаст... Слушай, как другие базари, да я сама это вот, хорошо все делаю. И я вот сейчас поняла: что я вместо музыки за обработкой я слушала аудиокниги. Сейчас я четко поняла: аудиокниги я слушаю за рулем, потому что у меня отключается мозг, я отлично впитываю книгу и еду куда-то. А за обработкой я слушаю сейчас подкасты много разных. Это так интересно, оказывается. И мне так хотелось посмотреть, как это все устроено. Мне очень нравится вот эта вот работа с голосом Плюс я пела раньше и Мне это безумно интересно Хочу сейчас еще взять пару уроков по вокалу Чтобы в пении-то у меня нормально все А когда я разговариваю, я чувствую, что Ну, когда текст читаю, особенно по бумажке Я чувствую, что я не дотягиваю Что я ну, неправильно интонирую или еще что-то Я хочу, чтобы мне базу дали какую-то информационную в этом плане Мне это безумно интересно все Прикольно штучки всякие там, микрофончики
0: Ты открыта для предложений? Да Супер Я позвоню тогда.
2: Это был 63-й выпуск подкаста «На коленках». Все
0: верно. Спасибо, что нас слушали. Отдельно хотим поблагодарить наших патронов. Патронов. В этот раз Саша будет благодарить наших патронов. Немножко решили изменить э, нашу традицию, потому что я устал. Да, спасибо огромное,
2: что поддерживаете нас на Патреоне. А если вы еще нет, то залетайте.
0: У нас там разогревы перед каждым выпуском. Да, мы целый час, Саша, сидим, изливаем душу друг другу, рассказываем. Я вот сегодня рассказывал Саше о том, что мне плохие сны снятся, о том, что я снова плакал в понедельник, потому что считал себя ничтожеством. И всякое такое. Про потребительство поговорили, кстати, нормально. Очень мощно, да, да. мне кажется. Вот, Спасибо за поддержку. Подписывайтесь на Patreon, ставьте там оценочки везде. Любим, ценим. Обнимаем. Хорошей недели. Поднимаем. Пока-пока.
2: Пока.
1: Пока-пока.